0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. Olá, bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos debates tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou a Lá, estou hoje aqui com a Ju e com a Vicky e nós viemos para a primeira parte... É, do compilado que a gente vai fazer de, das resenhas da série de tronos de vidro da Sarah GMS. Para quem não sabe ainda, quem não segue a gente lá no Instagram, inclusive a da Leitora Podcast, sigam lá para vocês estarem é, a par de todas as informações. Mas a gente está fazendo uma maratona agora, uma maratona do, do Sarah Verso, né? Porque, e aí, major spoiler aqui, gente, porque quem ainda não leu nada pula uns, uns minutos aí, é, a Sarah abriu o multiverso, né? Então, é, no último livro de Crescent City, ela é, colocou que a, a, a Bryce foi, foi parar em Preacher. Então... A gente tá achando que talvez, né, o mundo aí, o mundo dos fãs de Sarah, estamos achando que talvez trono de vidro entre aí nesse meio também, porque né, a esperança é a última que morre. E é, então a gente resolveu fazer esse compilado todo, que vai, vai, começou agora em maio, e vai até janeiro do ano que vem, até a data do livro do 3 de, de Cidade do Crescente que vai ser lançado. Então, como a gente ainda não tem resenha. Da série Tronos de Vidro, que a gente sempre prometeu e nunca cumpriu, agora vem aí. A gente, como também a série é muito grande, a gente não vai fazer livro por livro, porque não, não faz sentido. Então, a gente vai fazer a cada três livros. A gente vai fazer um compilado, assim, dos, dos livros pra gente fazer uma resenha, assim, geral. Igual a gente fez com... É... Irmandade da Daga Negra, se vocês quiserem aí, confiram no, no podcast que tem, a gente tem um compiladão assim dos primeiros livros da, da série. Então, por causa disso, a gente não vai ter resumo, né, gente? Não tem como ter resumo dos três livros. Mas eu posso... É, informações para vocês, né? Então, a série Trono de Vidro, ela foi lançada é, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Ela foi lançada numa sequência que no meio da série tem um livro que é um, é, uma, é um prelúdio. Então, esse livro que foi lançado no meio dos lançamentos, acontece a história antes do primeiro livro. Então, assim, existem duas possibilidades de leitura. Você pode ler na sequência de lançamento, porque esse livro, ele é importante você ler ele antes, acho que dos dois últimos, dois, dos três últimos, porque... Os personagens que aparecem nele vão aparecer depois. Então, você pode ler ele no, no, na sequência que foi, foi lançado, ou você pode ler ele no começo, antes de todos, porque a história realmente acontece antes. Então, para mim, fez mais sentido assim, e já vou falar assim: a primeira vez que eu li Trono de Vidro, eu comecei por Trono de Vidro e é, não consegui eu lembro que eu li achei ruim achei muito confuso a Sara né gente a Sara nos primeiros livros dela ela é sempre muito confusa então achei muito confuso fiquei não entendi nada deixei para lá e eu lembro que a Vitória cara na minha cabeça nossa mas essa é uma das melhores séries e eu cara não gostei não consigo não vai aí ela aí, aí a gente leu a cotar e aí eu 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 tipo me identifiquei com a escrita da Sara Aí eu falei assim, cara, será que era porque eu não tava num momento bom, alguma coisa assim? Vou ler de novo, só que aí eu decidi ler pela, pre, pelo pre, Prelúdio primeiro, que é a Lâmina da Assassina, que se chama. E aí, quando eu decidi essa leitura, aí sim, eu li ele, e aí, tipo, tudo fez sentido pra mim, e aí, quando eu li o Trono de Vidro, aí eu falei, nossa, agora sim. Aí eu amei, e aí, nossa, eu lembro que eu li a série toda, em assim, dois meses, eu acho. Eu fiquei muito viciada, eu li muito rápido Eu lembro que eu tava assim, louca, fissurada em Trono de Vidro Porque realmente, que essa série é perfeita Eu não consigo ainda decidir se é, é Trono de Vidro ou Cidade da Lua Crescente a minha preferida Mas como o Trono de Vidro já tá finalizada, eu acho que por enquanto ela tá no topo Mas vamos ver ainda como que vai ser Cidade da Lua Crescente
1: Eu quero começar falando que, assim <risos> Ai, gente É o seguinte Lá deu duas opções de vocês ou lerem Antes ou lerem depois Eu dou outra opção, não leio <risos> Por que que aconteceu? Calma, ela discorda não não, discorda não, 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 não Calma, calma, calma deixa eu Leio dar sim, positiva. não façam igual a vitória Sim, leio Eu não li todo, gente, realmente Porque eu peguei esse livro não tava... Porque quando esse livro lançou Já tava lançando o terceiro livro, se eu não me engano Então eu não tava no clima de Voltar o começo, sendo que eu já sabia o que acontecia até então, eu não sabia que tinha, tipo Conteúdo de personagens novos Quando eu fui pegar ele Mais para frente Eu fui pegar ele, se eu não me engano, depois que eu terminei o quarto livro Muitos desses personagens Já tinham aparecido no quarto livro Então eu fiquei Já conheci ele, já entendi que eles apareceram lá E Tipo, na minha vida também, esse livro eu peguei ele Numa hora que eu não Meio que me traumatizou assim, eu virei hm, Não dá, não dá para ler, não <risos> eu li não do engano, até o ponto da curandeira que né é a bicho lenda lá que aparece no último livro então assim eu acredito que deve ter conteúdos como lá disse e como lá eu tenho gosto muito parecidos eu não duvido dela mas eu não faço muita questão de votar para ler Assim, não fez falta no grande, mas eu acredito que teve coisas, acontecimentos que você pegaria melhor as piadinhas se você tivesse lido o livro antes. Né? Real, principalmente no último livro, rola muitas piadinhas de coisas que aconteceram somente na, na novela. Então você fica... Hum, ok, não entendi, mas eu entendi que essa piadinha tem algum significado para eles. <risos> o que é bom bastante. Na verdade, na
0: minha concepção... É muito importante esse livro porque ele faz conexões com o final do, da série. Então, o último livro é, junta várias, várias partes da vida da, da personagem principal. Então, essas partes que vão ser juntadas, tipo, o comecinho dela, de onde ela conheceu essa pessoa e tudo mais, está lá em lâmina, entendeu? Então, você fala, caraca, ela fez isso em lâmina e agora lá na frente essas pessoas apareceram, sabe? Então é isso, eu acho que é, é importante para essa, essa imersão que a Sarah faz de conectar tudo uma coisinha na outra. Porque, cara, ela deixa uns... Tipo, às vezes é uma, uma frase, uma frase que ela colocou ali que lá no último livro vai fazer sentido essa frase. Você fica assim, cara, como que ela pensou nisso? Isso é, é genial.
2: A, a Lai e a Vicky contaram como começou para elas. Tudo. A, a Vicky nem tanto, a Vicky só contou que a lâmina da assassina não, não, é, não é preciso ler para vocês, né? Mas eu comecei, na verdade, faz um bom tempo que eu li o primeiro livro, que é o Trono de Vidro, na verdade, e eu tinha lido, eu tinha ganhado ele de Amigo Secreto... Um amigo secreto que a gente fez entre nós e as nossas, os nossos parentes. A minha prima, a irmã da, da Lore, a irmã da, da Lá também, eu acho. E, tipo, foi uma, um troca-troca um de, de livro, de amigo secreto. E eu recebi ele. Eu não tô lembrada de quem agora. Mas recebi o Trono de Vidro. E eu li logo depois. E naquela época ainda, fantasia, fantasia... Tipo, eu não estava acostumada, eu, eu gostei, eu lembro que eu gostei da época, mas eu não fiquei com uma vontade de continuar o livro. Então, logo que, de, que eu li o primeiro, eu acho que isso era em 2018, 2019, alguma coisa assim, 2018, não foi 2019, foi 2018, eu acho. E eu li, eu gostei, mas eu meio que abandonei, sabe? Deixei de lado, porque uh, vocês já estão uh, é, cansados de saber que, por mais que eu gosto de fantasia, eu sou muito mais do romance contemporâneo, o romance muito ma mais do, da vida real do que, do que nos livros de, de ficção, de fantasia e tudo mais. Então, eu meio que deixei de lado, e eu voltei depois que as meninas já tinham lido, elas não paravam de falar, a lá, principalmente, é... leu e, e falou, já quero reler agora que eu terminei, e não sei o quê. E a Vicky, eu acho que ela tinha... Ela não terminou ainda o último livro, né? Ainda não. E... Já?
1: É porque... Bom, vou explicar que, já que a gente está contando a história da nossa vida sobre trouxe de vidro. É. <risos> o que aconteceu é... Eu acompanhava os lançamentos. Então, eu não peguei o hype de se sentar e ler realmente os livros de uma vez. Quando lançou o quinto livro, eu não vou nomear coisas, mas alguém... Alguém por aí decidiu separar o livro em dois tomos. Vou lançar esse aqui, vou lançar esse aqui. o que aconteceu? Eu comprei o primeiro tomo quando lançou, mas eu virei, não quero ler um livro pela metade até lançar o segundo tomo. E disso ficou. Eu quero comprar, eu quero comprar. E não tinha dinheiro para comprar. Eu estava na faculdade, não tinha tempo para ler. Ficou, ficou, ficou. Eu virei, já que eu tanto tempo, vou esperar eu lançar o sexto. Aí Sara fez o quê? Lançou o livro daquele cara chato. Aí eu tive que esperar mais tempo. Aí ficou, ficou enrolando, ficou enrolando. E eu terminei, comecei, naratonei, o, do terceiro ao último, no final do ano passado, terminando no começo desse ano, enquanto o Laura estava parindo, eu estava terminando esse livro. é assim, duas coisas muito marcantes em nossas vidas.
0: Inclusive, eu acho que eu nem Eu não, não comentei seus áudios né? Acho que é por isso que eu estava no hospital e aí Sim. passou você reto
1: até, e eu. Você até me perguntou recentemente, tipo, você falou, você terminou o livro, você comentou comigo, aí eu virei para você que estava parindo.
2: Mas, eu, te, eu, eu tinha esquecido, mas eu vi no teu Scooby. Eu, 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 le, eu lembro que eu vi depois o, sim, sim. Os, as tuas anotações no Scoob, mas eu então, tinha esquecido.
1: É, lá vem minhas reações aqui, quando a gente chegar né, nesses livros ao vivo de <risos> Arrasco. Vamos lá, continua,
2: Ju. Mas, diferente das meninas que já terminaram a leitura, então, de todos os livros, eu travei... É, deixa eu só continuar comentando ali, eu li o primeiro em 2018, é, não continuei, até depois que foi em 2020, né, que vocês é, que a gente leu é, corte, a cotar, né, e daí logo depois a, a Lá emendou no, nos livros de trono, trono de Vidro, e eu fiquei com vontade de voltar a, a, a ler a série, pelo tanto que elas falavam, li o primeiro Amei de novo, amei mais que eu li na prime... do que eu gostei da primeira vez. Li o segundo, gostei, mas não tanto quanto o primeiro. E eu sou. A... Eu e a Vi que somos diferentonas, que amamos o primeiro, mas não gostamos tanto da continuação. Tanto quanto a... o primeiro. E logo depois eu li o A Lâmina da Assassina. E eu acho que assim, sobre a Lâmina da Assassina, eu gostei, mas não gostei tanto. E eu acho que foi bom eu ter lido ele como terceiro livro, sabe? Como depois do segundo livro. Porque se eu tivesse começado diferente da lá, eu provavelmente teria parado, porque eu não ia estar tá entendendo nada e eu não ia conseguir me acostumar dessa pula, do, da, da, do pulo, do tanto de pulo que teve na, de tempo das cinco histórias, sabe? Eu acho que para mim ia. Não é que ia. F -f talvez ia ficar confuso, sim. Mas eu não ia conseguir me apegar a personagem de jeito nenhum, sabe? Eu ia ficar muito... Porque tá pulando o tempo, e tá indo pra lá, e tá pulando pra cá, e... Sabe, eu não tô conseguindo... Eu, eu não tava... Eu, eu vi o porquê, porque, como a gente disse, é uma novela, é um prelúdio ali do que, que tá acontecendo. E, como as meninas falaram, estão apresentando personagens novos, é, como se fossem contos. Mas eu não ia conseguir... É, continuar os livros depois, se eu começasse por aquele. Eu acho que seria muito difícil para eu me conectar. Então, eu acho que, que foi, foi bom eu ter lido o primeiro e o segundo, talvez, para ter lido o, o prelúdio depois. Que
0: que... Então é isso, né, gente? Essa... Compartilhamos aqui a nossa experiência de leitura, como que foi começar, como foi que a gente entrou aí nesse mundo de Trono de Vidro. E vamos lá, então, falar sobre a história mesmo, né? Então, aqui, como a gente colocou no nosso, no nosso cronograma, a gente colocou Lâmina primeiro, então ela tá aqui nesse, nesse primeiro compilado, que vai ser Lâmina, Trono de Vidro e é, Coroa da Meia-Noite. É, são os três primeiros que a gente vai falar. E então, né, vamos começar. Eu, eu não vou falar assim exatamente assim, livro por livro, mas é, eu queria falar assim sobre é, partes importantes, né? Vamos começar pela personagem principal.
2: Antes da gente começar a, a falar sobre isso de novo, eu queria só dar um porém ali, que eu, eu tô um pouco mais perdida que as meninas, porque além de eu é, não ter terminado a série, eu li só até a lâmina da assassina. Como eu disse, Trono de Vidro, o segundo, a coroa e a lâmina. Então, se as meninas comentarem alguma coisa... Eu sei de alguns personagens que aparecem depois. Eu já sei disso. Eu já sei alguns spoilers sobre. Mas eu estou menos é, conectada com a série quanto as meninas. Então, eu vou também... Porque eu estou doente, eu vou ficar latindo aqui no... no, no... No episódio, então vocês que me desculpem por isso. E além disso, a série eu não terminei ainda. E eu tô. É por isso que a gente precisa da, da maratona, gente. para terminar para terminar a leitura. E é isso. Ah, lá podem começar agora.
1: Sim,
0: então vamos lá, vamos falar sobre a queridíssima personagem principal. Não tão querida assim, depende, né? Foi um hater. <risos> depende aí o que você quer ser. Mas, nossa, maravilhosa, Selena Sardotti. E, assim, incrível. Eu amo ela. Eu amo, pra mim, assim, um dos principais. É os, eu acho que um dos, 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 dos jeitos dela, assim, que eu acho mais legal é ela ser toda essa, assim, badass, toda girl power e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito medrosa. Ela é, toda, ela é toda assim, meu Deus, não sei não, se eu vou, e, e vou, vou ali, aí tem um túnel lá que ela tem que ir, e aí ela vai, aí ela fica tipo assim, não, não tenho certeza não, ela fica com medo de espírito, essas coisas assim. Então, eu acho muito, muito, muito engraçado isso, esse fato dela. E um outro muito importante também para a história, no geral... É o fato de... Inclusive, eu tô, eu tô, eu tô participando da, da maratona também, né, gente? Eu tô relendo, porque... Acho que eu vou reler esses livros todos os anos, porque ele é incrível e é muito gostosinho. Então, é, eu acabei de, de ler é, Coroa da Minha Noite, né, também. E no final de Coroa... Durante a Coroa, assim, a gente tem o... A gente tem o Dorian, ele fala, ele comenta, assim, um momento o quanto, tipo assim, ela é forte, porque, ao mesmo tempo que ela passou por tanta coisa ruim, ainda assim, ela, tipo, não deixa de sorrir, ela não deixa de aproveitar, ela não deixa de, sabe, viver a vida. Então, isso é muito legal. Por exemplo, dá pra fazer uma conexão com a Fairy, entendeu? A, a Fairy de, de acotar Que ela, ela entrou, a Fairy, a Nesta e tudo mais, elas entraram, tipo, em uma depressão, em um momento muito triste, um momento muito assim... Elas demoraram para elas se reerguerem, né? E a Serena não. A Serena parece que ela tem uma, um, uma parede assim, ó, que ela que ela bloqueia todas essas coisas ruins e guarda para dentro dela. E aí ela ela mostra pro mundo que tá tudo bem. Ela sorri, ela aproveita, ela tipo não, eu vou agora que eu tô tá tudo ok, vamos viver a vida do jeito que tá, sabe? Sem deixar de saber a importância que são essas literalmente as cicatrizes que ela tem. Né, que ela leva junto com ela. Mas a bicha, assim, gente, o personagem que sofre. Gente do céu, acho que é uma das histórias mais, assim, realistas que eu já li, no, no geral, assim, de todos os livros, ela tem algum sofrimento. Eu, eu até comentei, na minha primeira leitura, eu tava lendo, relendo meus, meus comentários do Scooby, e eu lembro que O Herdeira de, Frango, de Fogo, que é o próximo livro, né, depois desses três aqui, é, eu, comento, eu comento lá no começo que todo começo de livro, ela tá na merda. Todo. Tá acontecendo alguma coisa no final do último livro que ela começa na merda. Tá acontecendo alguma coisa ruim. Ela tá presa. Ela tá alguma coisa. Sempre, sempre. É muito engraçado isso. Que ela sempre começa na merda e depois passa o livro e ela vai melhorando. Mas, é... Então, tadinha, né? Mas a bicha é forte e eu, sim. É uma das, das girl powers pra mim que tá no topo de... Eu nunca seria igual a ela.
1: <risos> eu sou frouxa. Ah, gente, tudo que ela falou é completamente verdade, mas eu quero acrescentar algo que, assim, como alguém que pegou Trono de Vidro logo no começo, eu li Trono Vidro logo que lançou, eu não lembro, acho que eu tava tipo com 20 anos, se não me engano, logo que eu entrei na faculdade, é, e eu tava vindo de uma onda, principalmente por conta da faculdade, eu tava lendo muito mais, e que eu tava lendo vários tipos de livros, principalmente esses livros nesse Young Adult, young adult né? Que é esses livros, da né, que as, os personagens são 19, 18, que é fantasia, não sei o que mais, que imagina, é favorito, sempre vai ser. E que, assim, quando ele literatura um de vidro e o porquê eu gostei tanto, foi por causa dela. Porque hoje em dia não, hoje em dia a gente está sobrecarregado, é o que eu até comentei com lá recentemente, a gente sempre tem livros de fantasia hoje em dia, que a protagonista é assassina, ela já sabe lutar. Ela, tipo, de rep... ela é a fodona e a maravilhosa, não sei o que mais. Mas, gente. <risos> Selena, né? Selena. Selena. Selena Ela mesmo, a loira. <risos> ela foi o que deu origem. Ela foi a primeira personagem. de Depois de. Não... Provavelmente tem outros livros, assim, mais antigos. Mas eu falo depois de uma onda, assim, muito grande de livros com personagens de outros gêneros, de outros tipos de personalidades. Ela foi a primeira que veio assim, sabe? Ela é assassina, e ela é fodona, e ela é confiante. Eu amava aqui no livro. Ela estava uma hora rasgando a garganta dos outros, e na outra ela estava dizendo, véi, eu amo usar vestida, é tão legal, eu quero fazer compras, eu quero comer chocolate. Porque era muito legal esse negócio, era muito, muito legal. Então, Sara assim Sarah foi muito, muito esperta nisso, que ela pegou um, um momento onde não existia uma personagem assim, e ela foi pioneira nisso, ela lançou essa personagem. Tanto que é, eu estava lendo um livro, comecei um livro esse ano, logo depois que eu terminei o último livro de, de Trânsito de Vidro, é, Promessas Vazias, que a protagonista simplesmente me lembrou muito a Selena no começo, e por causa disso eu não conseguia ir adiante, porque eu já estava cansada de protagonistas que treinaram a vida toda e são ótimas com tudo, sabe? Então, Sara arrasou nisso porque ela fez aquilo de primeira e ela fez muito bem e mesmo que ela continue fazendo com os personagens delas, porque tipo assim a Fairy, a gente sabe que não começa fodona, mas ela ela se torna durante o livro mais personagem fodona, o que é massa a Bryce já começa um pouquinho mais fodona mas também ela vai aprendendo a lidar com os poderes dela, etc. É, mesmo que ela continue fazendo personagens nesses, Nessa linha de coisa Ela ainda assim foi a primeira que fez Então ela pode repetir e você nunca vai reclamar Porque ela foi que fez <risos> E ela foi maravilhosa nisso é,
2: de... é, Não, eu concordo com as meninas E eu gostei muito de uma, de, disso que a Vicky falou Que as, A gente até já tinha comentado eu Acho que é um post lá no Arroba Hora da Leitura Podcast é, de, de personagens femininas que do nada elas ganham poderes e começam a lutar como se fosse as, as fodonas e, li, e sabem tudo e tudo mais e a Selena ela teve que literalmente lutar, fazer o caminho dela, sabe ela teve que aprender do zero com um homem ridículo <risos> é, que encheu o saco enquanto eu lia e eu, não, eu só li metade ainda, só li um pouquinho do que que tá por vir ainda, do que que ela passou, mas é isso, sabe, é o, o caminho que ela trilhou para conseguir ser chamada de fodona, sabe, porque é, tudo, tudo que ela passou, que as meninas aqui já falaram sobre, sobre, sobre esse caminho dela, é... Traz muito da personagem, sabe? É, como a, a Lá mesmo falou, o, a personalidade dela, mesmo ela tendo passado por muita coisa, o quanto ela sabe se reerguer e sabe ter os momentos dela, sabe? Porque ela, ela carrega aquilo com ela mesma, mas ela sabe ser feliz e alegre e... O leitor que tá, tá lendo aquele livro, sabe que é difícil, mas mesmo assim tá tentando sobreviver, sabe? E é isso, é, 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 eu acho que foi por isso que eu gostei tanto do primeiro livro, por causa da Selena. Porque o quanto, eu gostei muito das provas e isso que ela tava fazendo, que era um, uma coisa que que eu adorei no livro, mas a Selena, o jeito que ela levou as provas, que ela realizou todas. A última lá, do, a última, é, a do veneno lá e tudo mais. O, a, a, a genialidade dessa menina, sabe? É, é de outro patamar, sabe? É isso que, que ela tava falando de... Não, eu não ia saber fazer na, nem um por cento do que, que ela faz. E é isso que ao mesmo e ao mesmo tempo ela é tão como se diz a palavra, ela... a gente se vê nela de alguma forma, sabe? Mesmo ela sendo totalmente diferente da gente. Mas e ela é maravilhosa, sabe? E eu, pelo pouco que eu li dela até agora, ela é maravilhosa, sabe? Então imagina as meninas que já leram tudo.
0: E isso que a Ju falou, eu achei muito interessante mesmo, porque eu acho que é justamente a diferença de que a, na série toda, no geral, a Sarah não coloca a Selena como é, indestrutível. Tipo, nada vai acontecer. Acho que o, o que o que faz a gente ficar, assim, um porre de personagem de personagem feminina assim, que é, que é forte, guerreira e tudo mais, é isso, é aquela coisa de sempre vai ganhar, ela sempre vai ser mais forte, sempre o poder dela vai ser o melhor, sabe? Nunca vai ter um momento ruim. Não, a Serena, a gente consegue se conectar com ela porque ela ela também sofre, ela chora, ela, ela apanha, leva um TabF ela foi presa, foi, foi escravizada, então, tipo assim, é um, uma coisa muito, muito forte, né? E eu tô, Enquanto as meninas estão falando, eu pensei, acho que a frase que, que, que pode descrever, assim, uma, a, a Selena, que é uma frase muito clichê, mas eu acho que é a perfeita para ela, é o que não me mata me faz mais forte. Porque é isso, cada coisa que What does it get you black sister longer? Na, 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 na. So say that part. <laughs> a a lot of então, assim, é, para mim essa frase é perfeita para ela, e é, é justamente isso, a gente vê livro após livro, e vai continuar vendo até o final, gente, é isso, a vida dando vários rasteiros, e ela levanta e fala, bora, isso foi experiência, isso tá me deixando mais forte, e agora eu já sei que eu vou saber lidar com isso, então bora pro próximo desafio, e é isso, a genialidade dela o jeitinho dela de ser de ser provocadora assim fazer gracinha fazer piadinha com os meninos é tudo, tudo isso no geral assim para mim faz ela ser uma das personagens principais assim mais adora... mais completas eu acho assim que você consegue se conectar ela com ela em vários níveis diferentes consegue entender e, e ter apreço pela jornada dela que você está lendo que você está acompanhando ali é, livro após livro e... A gente
1: já falou dela Lu ela para caramba o que eu quero falar aqui agora é que Sarah, ela fez a maior trollagem da vida. Porque a Ju tava aqui falando que a gente só tá de fora do terceiro, só tá os amores, né? Não vou falar do, 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 desse ser maravilhoso, mas depois eu vou até aqui futuramente a gente fala. O que eu quero falar é de outro ser maravilhoso, que é o Dória E da propaganda enganosa, que é o fato de que ela me promete um... um ela fala que foi baseada na Cinderela, né? Cinderela se apresenta pelo príncipe. O príncipe é Dória. Então, eu, obviamente, no primeiro livro Era fielmente Tim Dória Fiel Ser maravilhoso, ele vai lá Ele dá a cadeirinha pra ela Ele é muito ela. fofo Ele é perfeito. Dória é perfeito, Dória é perfeito Aí chega no segundo livro Ela me dá um romance com Com, com aquele Chato <risos> Aquele cara é um porre, véi e, e eu falo isso antes de todos os lances de preconceitos que rolam nos, nos próximos livros, de como ele é um babaca e de como eu não perdoei ele e eu nunca vou perdoar, porque, <risos> não, mas ele ainda seria muito chato, então, por que ela ficou com ele? Eu, eu... É um livro que, um... o segundo livro é um livro que se apagou muito da minha memória, grande parte por causa disso, <risos> é um livro que eu não me recordo muito bem eu só de um, de um grande acontecimento lá que rola e para mim, basicamente, é a única coisa que eu preciso lembrar desse livro porque eu acho que foi assim, gente, eu não vou dizer que é um livro que é perda de tempo, nem nada do tipo obviamente que não, é um livro bom porque Sarah, ela escreve qualquer coisa e é bom e mesmo que o livro seja bom, é um livro que para mim é meio tipo, será que foi mesmo necessário ter esse livro a mais, tipo Alguns acontecimentos ali que foram necessários para a história Poderiam ter estado no primeiro livro E ter cortado essa relação aí de merda Sabe, já que era com Dória, eu caguei Não era necessário para mim Ok, eu vou me revoltar
2: Diferente das meninas, tipo, não é que eu goste dele Eu só não desgosto até agora, até o momento Tipo, eu sei que acontece mais coisa para frente mas eu sou neutra em relação ao, ao Kale e... mas assim, tipo, eu também não vejo um porquê do relacionamento ali. Como a Vicky disse, ela podia ter emendado algumas coisas do, do primeiro, no primeiro livro e ia, eu acho que ia ter se tornado mais... menos cansativo porque esse, eu acho que foi por isso que eu quis dar muito essa pausa é, nesse, nesse... na série... Por causa do segundo livro, que como eu falei já antes, do, quando a gente tava começando ali a resenha, eu gostei mais do primeiro do que do segundo. E é, é, todas as, as a, como se fala, as provas que ela passou no primeiro, teve muita ação, teve muita não, teve ação, teve coisa acontecendo. Já nesse segundo eu achei meio mais parado, só daí no final que acontece alguma coisa. E é por isso que poderia ter, talvez, é, colocado ali junto, sabe? E essa parte do amor dele ali ficou meio... Do, 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 do namorico ali do, da Selena com o Keio ficou meio... Sem porquê ter aquilo. E como, como eu mesmo disse, eu sou bem neutra quanto a, a, quanto a isso. E mesmo assim, eu não sou a maior fã, nem a maior é, hater do casal. Mas, nossa, em comparação, o Dorian é um amorzinho, gente, é muito perfeito, e eu realmente queria ter visto mais deles dois juntos, sabe? Eu não digo nem, nem como uma, uma relação amorosa, mas, tipo, a, a amizade dos dois, sabe? É muito... É muito legal ver eles. E quando eles estão falando de livros juntos, e, nossa, é muito, muito legal ver essas, essas interações entre eles, por mais que eu teria muito mais gostado de um relacionamento amoroso entre os dois do que com o Kale. É, mas a amizade deles também é muito forte é muito legal de, de ver e, e presenciar isso, sabe? Tá.
0: Antes de eu entrar... Nesse, nesse papo aí, desses boizinhos que estão vivos ainda. Vamos falar sobre um que não está. Meu Deus. O amor da minha vida sempre vai ser, sempre será. Sam Cortland. Não adianta, não tem, não tem ninguém. Nem o, o maravilhoso... Não sei. <risos> Porque o maravilhoso que vai vir depois aí, eu ainda... Não sei ainda, acho que os dois estão no mesmo patamar para mim. Mas, gente, o Sam tão lindo e maravilhoso, e ele, pra, quando ele se declara pra ela, falando, tipo, ele fez isso porque ele, ele sabia que eu sempre te amei, e, quando o, o Araben faz isso, né, por causa, por, por causa dela, e eu, ai meu Deus do céu, e ela, ai seu besta, claro que eu ia te escolher, <risos> meu Deus, juro, gente, juro, e é uma coisa que, assim, por exemplo, no primeiro livro, que é o que quando eles aparecem mesmo, assim, é aquele Haters, né? Haters to Lovers, né? Que aí eles estão naquela coisinha e tudo mais. Mas dá pra saber já, gente, desde o começo, que ele tá no Lovers há muito tempo, cadelo demais. Então, assim, gente, não posso deixar de fazer essa menção honrosa ao Sam, perfeito e maravilhoso, que seria o boyfriend incrível, os planos deles de... de, de irem para outro continente, de começarem a vida só os dois juntos e ficar ah, tudo bem. Juro, nunca vou perdoar, Robin. Nunca. Nunca vou perdoar esse cara, gente.
2: Concordo totalmente com o Lá. Nossa, eu lembro, eu chorei muito no... Nossa, eu tô, eu tô lá aqui beijando aqui, aí eu, ah, lá eu falando dele. Nossa, o Sam, tipo, na, na primeira história, eu já fiquei, nossa, como é eu, como que é que eu falei ainda? É, que Dor chipar os dois sabendo que ele ia morrer, sabe? Porque o tanto na primeira história que eles ficam um pouco tempo juntos já dá para sentir uma uma química grande entre os dois. Imagina se eles tivessem muito mais tempo, sabe? E daí eu acho que ele aparece na quarta e na quinta história, né? Ou na, no finalzinho da quarta ou alguma coisa assim. É, e nossa. Deu, pra, deu, deu Eu senti um arepio, sabe, enquanto eu ia lendo sobre eles. E eu ficava, tá cada vez mais perto, tá cada vez mais perto. E quando chega a hora, cara, a gente se debulha em lágrimas. E eu já sou muito chorona, mas nisso dali, nessa parte, é, é, é de quebrar o coração, sabe? E muito apaixonado por ele. Infelizmente, aconteceram coisas... Teríveis, que dá, pra, dá vontade de socar o Arubin Nossa, dá vontade de, de fazer de tudo e entrar naquele livro e espancar alguém, mas... Nossa, e, e a dor que a Selena tá sentindo naquele momento, sabe? Isso é, é demais para mim, mas gostei muito, dessa, principalmente dessa, dessas últimas histórias com o Sam. Eu acho que foram as melhores, assim, pra mim também.
0: Sim, para mim é o romance mais gostosinho, assim, de ler. Amo, Dorian, amo. Odeio oh, o Keio, odeio. <risos> Mas eu entendo porque eles são importantes para a história e tudo mais. Entendo também porque que o primeiro amor da Selena foi importante, ela perder ele e tudo mais. Para tipo, popó, popó, a história, tudo mais. Mas nunca vou perdoar. A Robin, ele tá assim, na minha lista de pessoas que eu só gostaria de. De 10 minutinhos. Dez minutos uma sala, só eu e ele. Que eu ia aprender a não que você
2: não, não que você ia viver, né? Porque o, o, as coisas que, que ele sabe fazer também não ia te ajudar, amiga.
0: Não, quer saber? Ó, é, é dez min, eu queria só uma, ele assim ó, na minha frente e eu com a arma pra, pra andar nele. Que a é arma ele não tem o que fazer contra a minha arma. Não que eu também vá acertar, porque você ia é atirar. Mas enfim, gente. Certo. Sam... Pra quem tá lendo aí, já saiba que ele sempre vai ser perfeito maravilhoso. Sempre vai ter um... Tanto no coração da Selena quanto no nosso, ele vai ter sempre um espacinho. Porque ele é perfeito. E agora sobre Dória. Dória, pra mim, ele é um bebezinho. Ele é um, um, um nenenzinho que eu gosto de pôr no potinho e deixar ele lá no potinho. Tipo, ninguém faz mal pro meu bebê. Porque, gente, ele no primeiro livro, ele falando que quer casar por amor, e a Selena rindo da cara dele, tipo, mano, você é o príncipe herdeiro você não tem que pensar que você vai casar por amor. Não existe isso. E, e ele todo, todo fofinho, não, mas eu não quero passar o resto da minha vida com alguém que eu, não, que, eu não, que eu não amo, e não sei o quê. E ele todo lindinho, apaixonadinho por ela, e ele dá um cachorrinho pra ela, a ligeirinha. E... Gente, sério, e ele, tipo, quando ele vê que ela e o Cal estão tá, se, se misturando e, e ele percebe que nunca vai acontecer pra ela e pra ele, ele fica todo assim, ah, tudo bem, né, fazer o quê? Tô triste, mas se é isso a escolha dela, se eles vão ficar bem juntos, vai que vai, o que deve doer muito, né, você ver seu melhor amigo e a menina que você ama ali, né? Tipo, juntos e vivendo e, tipo, a Selene e o Kale, eles se envolvem muito mais, né? Do que o Dorian e a Selena no sentido físico. Então, é realmente, deve ser... Ai, tadinho. Os, os povos do Dorian, sempre para mim, sempre foi, né? Todos os povos deles são bem assim, tipo, ai meu Deus do céu, vem aqui que eu posso te dar um
1: abraço. Por favor, eu dou meu amor para você. Não precisa sofrer pela Selena. Eu te dou o um meu amor. Ah, o Dorian Ele ia ser muito depressivo <risos> Eu amo ele Eu amo os povos dele Eu acho muito fascinante como Ele se expressa no pensamento porque Quando ele fala, ele tá sempre Sorrindo, não sei o que mais Mesmo depois das merdas que acontecem é... Só que assim Ele tá sempre muito afundado Na própria na depressão Praticamente e eu queria muito... Assim, eu amo, amo, amo os povos dele. Mas eu queria muito um livro dele. Eu não sei por que ela foi fazer um livro do, do outro chato lá e não fez um livro dele. Eu, eu ainda espero e torço para que essa mulher... Sara, se você estiver nos ouvidos... <risos> ok. Mas, sério, eu acho super válido o livro dele. Eu não acho que a história dele está finalizada. Cadê? Muitas histórias ali não foram realmente finalizadas, né? não vou falar disso agora. Porque senão o Ju vai aqui vai através a tela e só essa essa cara, porque ela não gosta de spoiler de jeito nenhum. Meu Deus, quem vai tocar a cara dela agora sou eu, porque me estressa esse negócio. Mas sim. A questão é que o Dorian, Eu não sei, eu sinto que ele, às vezes, ele foi colocado nesse livro pra ser aquele personagem que a gente se relaciona e se apaixona e ele nunca realmente tem a felicidade alcançada sabe porque ele ele é protagonista, mas ao mesmo tempo ele não tem o destaque que ele merece. É assim, o Dorian é algo que eu vou falar mais nos outros livros, porque é realmente quando começa a explorar ele entrando bom e entrar muito nisso. Mas o que eu queria falar é de uma personagem antes disso, rapidinho antes que eu me esqueça. Vocês viram que as minhas debateram aí em horror sobre o Sam e eu não falei nada porque eu não li, vocês sabem. Mas também porque eu não, queria, não quis me emprestar a esse sofrimento gratuito quando eu já sabia que ele morria. <risos> Mas ok, rebobinando aqui, o que eu quero falar agora é sobre outra personagem muito importante e que é basicamente o único plot que temos no segundo livro que a ah, gente acontece, que é a Nerhemia. Pois é. A melhor amiga, né, da... Da Selena. Selena A melhor amiga dela da Nossa protagonista E assim gente, ela é uma personagem Maravilhosa, desde que ela aparece Essa princesa que vem A gente fica, se não me engano Logo no, no primeiro livro né? A gente fica meio tipo, ela será prometida Ao Dorian, não, porque ela é princesa Ela tá aqui, não sei o que mais, fica aquele negócio Será que vai rolar um, um triângulo Será que vai rolar um quarteto O que vai rolar aqui, Não rola nada tá né? tristeza de Todos, não rola nada Antes assim, de mas não rola Mas assim Ela é muito burra, velho eu, eu entendo porque ela fez aquilo Eu entendo porque ela se sacrificou E não sei o que mais, não sei o que mais Mas é sério Você não tinha uma forma melhor De fazer essa lenda Mas você,
0: então Mas aí agora deixa eu te relembrar Porque como faz tempo que você leu é, Sim, tá E eu ali. acabei de ler eu também não, não me lembrava exatamente o motivo, mas ela tinha tentado, sim, várias outras formas, mas chegou ao ponto de que se isso não acontecesse, a Serena não ia acordar. Então, a, a Helena, o espírito lá da, da rainha Helena, ela, ela conversa com a Nehemia e fala, é, a, a gente precisa que ela, tipo, que ela, Selena, né? A gente precisa que ela, é, sabe... Desperte aí e comece a agir, porque senão não vai, não vai acontecer as coisas que tem que acontecer. E aí ela fala, não, tudo bem, então, então eu, eu vou fazer isso por, por nós, entendeu? Então, assim, não é que ela foi a única coisa que ela achou, ah, vou fazer isso e é isso aí. Não, ela tentou outras formas, ela tentou, é, tipo, tentou encabinhar a Selena para lá, mas a Selena estava muito cabeça fechada nisso, então... É, tanto que depois a Selene sofre muito justamente por isso, quando ela descobre, aí a Selene fica, caraca, meu Deus do céu, por quê? Sabe? Talvez se ela tivesse falado a verdade pra mim, a gente estaria as duas vivas e as duas colocando o um plano em, em ação, entendeu? Mas ela não, acho que o único caminho que ela não pegou foi o de virar na cara da Selene e falar assim, eu sei quem você é, eu sei o que vai acontecer, eu sabe, eu sei o que precisa ser feito e você precisa acordar. Mas ela, de uma forma de uma certa forma, fala, mas não fala explicitamente. Então, fica aquela de, tipo, ah, a Selena fica fingindo que não sabe. Tipo, não sei o que você está falando, sabe? Aquelas indiretas que você... é, é direta, mas você finge que é indireta do mesmo jeito. Então, é isso, sabe? Eu entendo a sua frustração, mas, é... novamente, pessoas... muitas pessoas na... na vida da Selena têm que deixar ela para... Trazer um, uma, uma situação na vida dela de que ela vai fazer coisas diferentes, entendeu? Ela vai mudar, ela vai ter que é, virar a página e seguir um caminho diferente, entendeu? Eles levam ela para outros caminhos.
2: É porque é meio que assim, ela é o ato principal e ela tem que fazer acontecer. Então, as pessoas ao redor meio que sabem o que tem que fazer para fazer ela... É, Ser o ato principal, mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso muito que acontece. Exatamente isso que a Ju falou.
0: Ela é o principal, tanto que no final do segundo livro a gente tem, tipo, o primeiro plot twist, né? Do, dos muitos que vão vir por aí, gente. Se prepara, segura na cadeira, Ju, já te aviso. É... Que é o que ela é a princesa, né? A princesa perdida dos féricos. A, a Ellen Yashinosheng, Galanetinos, que esses nomes aí das gemelas não dá, né, gente? Mas enfim, é, então a Ellen, ela é o que falta para os rebeldes, para todo mundo, para poder é, tirar né, o rei, da, da... a chance que eles têm de tirar a tirania, tirar a tirania. Eu vou tirar a tirania. De acabar com a tirania do do rei, né? E. Nossa, acabei de lembrar que o nome do rei só é revelado no, no, no final, né? Então, não vou falar o nome dele aqui, por enquanto que a a ainda não sabe. Por enquanto ele é só o, o rei de Adela. Mas então. E, e, e aí é o que eu falo, eu acho que a Nehemia, a morte da Nehemia foi muito importante pra isso, para ela virar e falar assim, cara, não dá mais pra eu me esconder, não dá mais pra eu, sabe, viver essa vida de Selena, apenas, eu não sou só Selena, sabe, eu também sou a Ellen, e eu preciso, e eu preciso reagir, e sabe, e fazer alguma coisa, como ela fala, tipo, eu vou libertar os, a família, a, a, o povo da Nehemia, sabe, não dá mais pra Viver como ela tava vivendo. Que era, tipo, fechar o olho para quem fez o maior mal da vida dela. Foi o cara que exterminou o país dela, sabe? Exterminou ali a, a, a família, todo o povoado dela, assim. A, a magia e tudo mais. Coisas que são muito importantes, né? Então, é... e uma coisa né que eu queria ter comentado um pouco antes, mas eu vou voltar aqui rapidinho. Eu acho muito sim pesado essa coisa de que, não importa, assim, é, Dorian ou Kale, okay, os dois, é, e ela fala isso, né, no, nesse livro, eles sempre vão ser o inimigo dela. Eles, a, até a, aquela, essa situação, né, eles, eles um é filho e o outro é, tipo, o dos, maiores, dos soldados mais, né, a, sei lá, a mão direita do rei, praticamente. Então, é, é muito tenso. Imagina você, tipo, gostar, você se apaixonar, você se envolver com pessoas que têm conexão com a pessoa que mais te dá medo, a pessoa que acabou com tudo da sua vida, sabe? Então, é muito difícil, assim, você é, entender isso. E eu, eu lembro de várias cenas, várias coisas que ela, ela, ela tipo, analisando com ela de tipo, cara... Não dá, principalmente no começo, né, quando ela, quando ela decide, tipo, se afastar do Dória, é justamente por isso ela fala, quando ela tem o estalo de lembrar que fala assim, cara, ele é o filho do rei que acabou, sabe, com tudo pra mim, então não dá, não posso me envolver com ele. E também o do Kale é quando ela percebe, quando é, realmente o Kale não conta pra ela as coisas e ele mostra que a lealdade dele com o rei é maior do que o amor dele por ela. Então, é aí também que ela percebe que ele também está no território do inimigo, entendeu? Que ela... E aí ela não pode mais deixar de... de ter noção de que esse inimigo tá ali e que ele vai continuar e alguém precisa parar ele, entendeu? Então, ela precisa acordar. Ela ainda não acordou. Ela vai acordar no próximo. Mas já foi uma faísca que foi colocada ali pela Nehemia que vai pegar fogo depois. Então... É... Ai, gente, sério, a Sara ela é brilhante. Eu não consigo, sério, juro. Meu sonho é um dia ser esse tipo de autora, sabe? Faz uma coisa tão... Gente, eu relendo assim, eu já sabendo a história, releituras de histórias assim... É uma coisa, assim, que é muito doida. Porque você pega os detalhes que... No, no começo, na primeira vez que você está lendo... É tanta informação nova, é tanta coisa que você... Tipo, ah, ok, isso aconteceu, ok, ok. Você vai guardando na cabeça, mas não tanto. Mas depois que você sabe que aquela... Aquela frasezinha, aquela... Uma situação, uma cena que a personagem passou vai fazer toda a diferença lá na frente, você fica assim, cara, como que ela fez isso, sabe? Como ela amarrou tão bem, como ela deixou, tipo, as pontinhas soltas aqui para ir puxando a linha e ir amarrando uma na outra, e, sabe, conectando tudo. Então, ai, sério, eu amo, amo demais essa série. E esse plot twist do final também, eu lembro que é a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, what? Porque assim... Eu, né, como vocês sabem, e aí já falei muitas vezes, eu, Vitória, a gente faz isso. Diferente da Ju, a gente vai caçar coisas no Google e toma spoiler <risos> pra aprender e nunca aprende. Eu lembro que eu pesquisei, porque eu lembro que eu via muito coisa de não sei o que, a Ellen, a Ellen, a Ellen, e não tinha aparecido a Ellen nenhuma nesse começo desse Vitória, né? Eu fiquei assim, gente, o que... que é essa Ellen, gente? Aí eu pesquisei assim. É... Quando que a Ellen aparece na série Trono de Vidro? Aí a primeira é lá. A Selena é a L. Aí eu... Eita, porra! Aí eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei assim com o zoninho aberto, assim, olhando o Google. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Aí, quando eu li, quando chegou essa parte, eu, eu já não, não tomei tanto susto assim. Mas o meu susto foi nessa hora da minha pesquisa. A Vitória tá se rachando. que é isso, gente? É isso. Fanart. O que eu mais tomo spoiler? é Fanart... E, e minhas pesquisas, que é umas pesquisas assim, juro, super inocente as minhas pesquisas, mas junto com elas vem informações grudadas que são importantes, e aí o Google não corta, ele não te dá só a resposta que você quer, ele te dá a completo completa aí você vai ler e você vê que é tudo junto aí fala, meu Deus do céu, peguei o maior spoiler do mundo
2: então
1: deixa eu falar algo sobre esse assunto é... sejam
2: mais como Juliana
1: <risos> deixa assim eu não ligo. Eu tomo spoiler, tomo, mas não é algo que vá me afetar, no sentido de dizer, nossa, estragou pra mim. Acabou a história. Né? Esse dia mesmo eu tava <risos> procurando fanart de Forte Wing. Esse livro aí que tá super em alta, tudo que é lugar não sei o que mais. E, na mais eu fui nem procurar fanart, tipo, eu fui procurar acho que em uma coisa específica, eu botei o nome do livro. Eu sei que aí saiu muito fonagem, né, pra eu ver, né? Aí nisso, nessa fonagem, tinha lá um mega spoiler de um personagem que sequer apareceu ainda. E eu, o que é esse aqui? <risos> eu deveria ligar? <risos> Porque acaba que me deixa só mais curiosa para continuar o livro e descobrir <risos> como é que vai chegar nessa situação aqui, sabe? Então, eu não ligo. Mas eu acho que ia estar aqui porque foi lá ela estava dizendo que ela falou, eita porra, que li. ela pegou spoiler, né? Porque quando eu li, não tinha essa, essa fase de, de pegar spoiler, porque não tinha continuidade para pegar spoiler, sabe? Então, até as nossas fontes de, de spoiler, né? Que é o Pinterest, é, eu acho que não tinha na época que eu li. Ou se tinha na época, era muito pouco usada, não usava muito, não, não lembro. Mas, assim, é, eu esperava por aquilo, tipo, porque tem uma cena, se não me engano, no primeiro livro. Primeiro porque eu, assim que eu fiquei louca procurando pesquisa da autora pra saber como era o livro, não sei o que mais, eu li uma entrevista dela falando que era uma confique baseada no, na história da Cinderela e etc. É, e nisso, né, dessa parada da, e da história da Cinderela, é, essa coisa de princesa perdida, etc. No primeiro livro, eles falam, eles citam a, El a Elin, sabe? Que foi a garota lá que morreu, e você que mais. Então, na hora, eu liguei. Só passa ela, velho. É a cara de Dino fazer um negócio desse. Não tem outra opção. <risos> então, quando aconteceu o, o, o plot, não foi um plot grande pra mim, tipo, não, não é dizer que eu sou genial, de ai meu Deus do céu, descobri o plot, não, porque eu não acho que esse é o plot principal do livro, e nem de longe <risos> eu acho que esse é o plot principal, é... e é justamente o que eu falei de porque eu achava que o segundo livro não era tão necessário de ter, tipo, não o conteúdo do segundo livro, eu falo o segundo livro em si, porque o primeiro livro é bem pequenininho, gente, é tipo 300 e poucas páginas, o segundo livro também é bem pequenininho. Aí você chega no terceiro livro, 500 páginas. Oh,
0: mas aí, aí... Não tem como você começar um livro de fantasia primeiro. O primeiro livro da sua vida. E você já meteu um calhamaço de 500 Justamente. páginas. Tô passando por Eu tenho certeza que provavelmente... provavelmente... O primeiro e o segundo era um só, e ela, ela dividiu, Sim. falaram para ela dividir justamente por causa disso, porque fala assim: minha filha, sua louca, não tem como você colocar <risos> 600 páginas no primeiro livro, que ninguém nem te conhece. Ninguém vai virar e falar assim: hum, uma autora nova, que eu nunca vi na minha vida, vou ler, vou gastar meu tempo para ler 600 páginas, não existe. Sim. Então, faz sentido esses primeiros serem os mais curtinhos, vai. porque ela deve ter dividido aí os dois, porque realmente os dois acontecem muito um atrás do outro, né? Então, é, parece que eles são, são junção de uma... de uma... De uma e, tipo, uma só, um bolado é, um só, é. É.
1: Sim, é. E acho que a coisa mais louca é que muita gente que já leu a saga, a Ju ainda vai descobrir, é a sensação de quando você chega no terceiro livro, de que você está lindo. Eu não vou dizer uma história completamente diferente, porque você tá vendo a Luciana, acho que é uma, uma, a mesma história. Mas de repente, se torna algo é outro grandioso. Mundo. <risos> Exatamente. É outro mundo. Se torna algo muito maior do que era. Porque como você estava lendo, lendo ali, se continuasse naquele ritmo, você rapidamente, você chegaria na hora que você ficaria enjoada. Sabe? Se fosse só aquilo ali acontecendo, aquela história no castelo e não sei o que mais, e assassina e não sei o que mais, ficaria chato em alguma hora. Então, quando você chega no outro livro e começa a apresentar o os seres mágicos, etc, magia, etc todas assim, essas coisas é outro mundo, eu mal posso esperar para vir falar desses outros livros com vocês porque esses realmente eu vou, eu vou sentar aqui para falar com vocês sobre e vou falar porque, gente o, o quarto livro, eu li já umas três ou quatro vezes esse foi o que eu mais li porque eu sempre me dizia eu vou reler o quarto ler o quinto só que eu nunca li o quinto, mas eu li o quarto e eu amo o quarto livro. O quarto livro é muito, 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 muito bom. Muito. a gente, vamos, vamos acabar aqui a resenha, tá? Até semana que vem a gente está trazendo aqui para vocês os próximos livros. É mentira, gente, desculpa. Não é verdade, não, mas... Do
2: nada. Eu pensei, eu pensei que ela já ia começar a emendar, ia falar do quarto ali. Do... Já tá indo pra outra, outra resenha.
0: Não, gente, eu só queria uma pausa aqui enquanto a Vitória falava. Eu, eu pesquisei exatamente para eu mostrar para vocês como é que eu peguei o spoiler. Eu escrevi aqui, né? Quando a Ellen aparece no... no trono de vidro. O primeiro link. Já assim, não tem nem como esconder. A Ellen Ashever Agranes, também conhecida como São é, <risos> é a rainha perdida de terra, assim. não sei, gente. Essas coisas de coisa. E o último membro sobrevivente da linha é, Galatine News. Galatineus. Galati enfim. Foi assim que eu peguei esse spoiler e eu fiquei assim. Eu, eu lembro que eu fiquei uns dois segundos assim parada, tipo, eita. Mas enfim, então, é isso que a Vitória falou, assim. Eu acho que o mais legal é isso, é que essa informação de que a Selena é a Ellen é tipo, gente, juro, é 1% do que o, o plot todo da série é. É 1%, um 1%, assim. Não, não é nem tão... Lógico que é uma coisa, assim, impactante quando você vê primeiro. Porque é o primeiro plot twist, como eu falei. É o primeiro plot twist. Então, você fica assim, caraca. Mas, é, ainda assim, tipo... Ele é só o começo de muita coisa que vem por aí. Então, é, eu já, já queria deixar tipo uma coisa assim falada. Que a gente falou muito da Selena, né? Da personagem Selena e tudo mais. E eu, eu consigo ver a, a, El, a, a Ellen, né? Ela, ela como a Ellen, ela é ainda mais perfeita do que como Selena. Ela consegue evoluir. Eu
1: estava pensando nisso agora. <risos> de como ela vira outra personagem. Tipo, muito, muito no nível, assim, de tipo... Extraordinário. Exatamente, exatamente. E, tipo a Selena, ela, a Selena é um bom personagem, mas ela é uma personagem muito recusa vamos dizer assim, em certo nível. Ela é curtida, acho que é a palavra certa. Ela é uma personagem curtida.
0: E Até ela, porque ela tem que se proteger, ela tem que tá estar dentro dessa desse mundinho. Você,
1: é, você vê que é uma personagem que tipo, a gente, não é aprofundado A gente está sempre conhecendo ela através, elas usando sarcasmo dela. E ela sabe, não não explora realmente ela por dentro. E quando ela finalmente aceita quem ela é, é outra coisa, porque a gente finalmente conhece ela em todos os âmbitos da vida dela, né? Ela a ele ela a assassina, tipo, ela a, a garota que, que todo mundo espera algo, ela a garota que está putnada por esse cara. Então, tipo, todos esses lados que vão formando ela, nossa, muito muito legal de ver o que até então é só a personagem fodona. E por mais que seja muito massa, e por mais que, como eu tenho dito, tenha sido algo original e novo, está a uma hora fica chato se você não aprofunda a personagem <risos> pra gente torcer por ela. Então, então de sair do primeiro livro para o último livro, que você realmente está no nível muito apegado a ela, a falou logo no começo aqui né, que tem muito hater, e tem muito hater da, dela. Eu não entendo por quê. Juro que não. Não consigo entender, porque eu acho ela uma personagem muito boa. Eu acho que ela é uma personagem muito desenvolvida. Tem outros personagens bons no livro, femininas? Tem. A Manon é uma personagem ótima. Eu amo a Manon. Mas eu não acho que a Manon, porque é, rola muito comparação, é uma personagem tão boa de estar tá concorrendo contra a Ellie. Tipo. Eu acho que não deveria comparar. Sabe? Porque são personagens muito diferentes e a Tudo Amanda... bom mas calma aí, amor da minha vida você é, já que tá isso, isso aí é o próximo episódio livro amiga <risos> vocês viram gente eu, eu tentei me deixou falar mas <risos> guarda para o próximo episódio
2: mas deixa eu só falar que isso que vocês falaram dela ser duas tipo quando ela é a Edlin e quando ela é a Selena elas são duas personagens diferentes eu acho que isso é uma coisa que eu tô muito ansiosa para estar tá vendo porque se eu já gostei muito da Selena, como ela é, é o, o que, que vai ser de diferente para eu gostar mais ainda dela, sabe? E isso é uma coisa que me deixa bastante intrigada. Principalmente quando eu falo com vocês, porque vocês falam bastante o tempo todo com, com a gente lá no grupo, e quando você tá lendo, ou quando você tá lendo. As meninas sempre falam bastante sobre, sobre a série, sobre a Selena Barelli. E... Isso que eu tô, eu tô bem, bem, bem ansiosa, porque, como eu já disse, eu já gostei muito dela. Então, o que que tá ali pra vir que, pra me fazer gostar mais ainda dela, sabe? E é uma curiosidade minha do que que, do que que tá vindo por aí agora. Eu já tinha começado o terceiro livro, mas eu acho que eu parei nos 5% ou alguma coisa do tipo... E não continuei. E agora eu tô curiosa pra saber. Ainda não comecei, mas tem que começar por causa da maratona.
0: Isso que eu ia falar agora, pois corra porque já tá vazada. Que, que daqui duas semanas já tem que ir pro, pro próximo. Mas sim, mas sim, Ju, você mal pede pra eu esperar. Eu te garanto que, eu já falei, aperta o cinto, que a. A jornada agora vai ser turbulenta.
1: Senta que lá vem história. É. O bagulho, <risos> o bagulho vai ficar a referência. Eu, eu só... Claro. Ok, obrigada. Eu assisti aqui, aqui uma atenção por segundo.
0: Mas sim, gente. Então, foi isso aí, né? O nosso compiladinho, assim, do, do que foi, do que é da experiência, né? Desse começo de Trono de Vidro. Realmente, assim, não dá pra gente falar muito, porque o principal mesmo, o boom da série, tá nos próximos livros, então, a partir do próximo episódio a gente vai, provavelmente vai ter muito mais que falar, é, muito mais detalhes, assim, muito mais personagens para explorar, é, mas é, por hoje é só, a gente... Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês que já leram, tem algum, algum ponto, alguma coisa específica que vocês é, gostam da série que a gente não comentou aqui, vocês queiram conversar com a gente, pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, novamente né? o arroba hora da leitura podcast a gente tá sempre lá, alguma de nós aqui vai te responder, a gente vai se for trono de vidro, provavelmente vai ser eu porque eu sou a desesperada é... falem comigo sobre trono de vidro, gente, eu estou procurando pessoas desesperadas como eu mas sim, e vocês também podem indicar novos livros pra gente a gente tá sempre procurando leituras é... outras leituras nesse mesmo ritmo, vocês podem olhar ali o tipo de livro que a gente gosta e tudo mais, mas a gente tá sempre disposta a é... abertas para novas, novas, novos públicos também, então assim, né? se tiver alguma coisa assim, que você gosta muito vende lá seu peixe pra gente vamos ver se a gente, se a gente é... coloca aqui num, num episódio e é isso. Quem tá seguindo a maratona com a gente, continue na maratona. Agora que a gente está gravando, já é para estar tá lendo o quarto livro. Oh, desculpa, o terceiro livro, Herdeira de Fogo. É que eu chamo de quarto porque eu conto a, a lâmina como o primeiro. Mas, é, Herdeira de Fogo é para estar tá lendo agora. E termina agora em julho, no comecinho de julho, termina a... esse, esse livro. E aí vem os próximos. Então, no próximo. Então no próximo episódio a gente vai ter os mais três livros, sim, e aí então a gente vai ler todos os três junto com a maratona, então a gente está lançando os episódios assim que acaba a leitura de, de cada bloco que a gente vai fazer, então a gente fez esse, esse episódio agora assim que acabou o livro, do, o terceiro livro, é, o segundo né, na sequência segundo, mas na, na leitura terceiro. O Coroa da Meia-Noite, a gente terminou e a gente tá gravando aqui, os três. E agora a gente vai falar sobre, na, na, no, nos próximos episódios, não é uma sequência, a gente só vai fazer o episódio quando a gente terminar de ler o sexto livro, tá bom? Então, é, aí a gente vai, fazer, vai trazer aqui a coisa, então vocês podem até pesquisar lá no nosso no nosso Instagram tem o post com a, o cronograma certinho da Maratona, então vocês vão saber mais ou menos quando que vai sair o, episódio, o próximo episódio com mais um bloco, assim, de histórias de Trono de Vidro. Então, é isso, galera. Sigam a gente lá no Instagram, comentem nos episódios... Sigam a gente lá no Instagram, comentem no... nos posts, mandem mensagem pra gente, como eu falei novamente. E até a próxima. Continuem a leitura da maratona, tá bom? E. Semana que vem tem mais uma resenha de livro nacional, muito legal, que inclusive vou dar um spoiler aqui, que ele só surgiu no nosso radar, porque a minha mãe, sim, gente, minha mãe, indicou para mim esse, essa série de livros, que ela leu no, no Kindle, e ela, a gente comentou uma vez, ela tava, a gente estava comentando sobre leituras, e ela falou sobre esse livro e eu me interessei, e aí eu trouxe para as meninas também, então a gente está trazendo aqui. Esse. minha mãe acho que é a maior leitora dos nacionais do Kindle lá, aparece pra ela ela fala assim, hum, vou ler, e ela vai lendo ela lê uns dois por dia a bicha é a leitura então é isso galera tá no sangue <risos> então é isso, até semana que vem tchau, tchau
1: a gente se vê pessoal tchau